0: 1068章张骞通西域。汉武帝初年的时候，匈奴中有人投降了汉朝。汉武帝从他们的谈话中知道一点西域的情况。他们说有一个月之国被匈奴打败，向西逃去，定居在西域一带。他们跟匈奴有仇，想要报复，就是没有人帮助他们。汉武帝想，月之既然在匈奴西边，汉朝如果能跟月之联合起来，切断匈奴跟西域各国的联系。这不是等于切断了匈奴的右胳膊吗？于是他下了一道诏书，征求能干的人到月支去联络。当时谁也不知道月支国在哪也不知道有多远。要担负这个任务，可得有很大的勇气。有个年轻的郎中张骞，觉得这是一件有意义的事，首先应征。有他一带头，别的人胆子也大了，有一百名勇士应了征。有个在长安的匈奴族人叫唐义父，也愿意跟张骞一块去找月支国。公元前138年，汉武帝就派张骞带着100多个人出发去找乐支，但是要到乐支，一定要经过匈奴占领的地界。张骞他们小心地走了几天，还是被匈奴兵发现围住了，全都做了俘虏。匈奴人没有杀他们，只是派人把他们分散开来管住。只有唐义父跟张骞住在一起，一住就是十多年。日子久了，匈奴对他们管得不那么严。张骞跟唐义父商量了一下，瞅匈奴人不防备。骑上两匹快马逃了，他们一直向西跑了几十天，吃尽苦头，逃出了匈奴地界，没找到月支，却闯进了另一个国家叫大宛。大渊和匈奴是近邻，当地人懂得匈奴话，张骞和唐义父都能说匈奴话，交谈起来很方便。他们见了大宛王，大宛王早就听说汉朝是个富饶强盛的大国，这会儿听到汉朝的使者到了，很欢迎他们，并且派人护送他们到康居，再由康居到了月支。月之被匈奴打败了以后，迁到大夏附近，建立了大月之国，不想再跟匈奴作战。大月之国王听了张骞的话，不感兴趣，但是因为张骞是个汉朝的使者，也很有礼貌的接待他。张骞和唐义父在大月时住了一年多，还到大夏去了一次，看到了许多从未见到过的东西。但是他们没能说服大月之国共同对付匈奴，只好回来。经过匈奴地界，又被扣押了一段时间，幸好匈奴发生了内乱，才逃出来回到长安。张骞在外面足足过了13年才回来，汉武帝认为他立了大功，封他做太中大夫。张骞向汉武帝详细报告了西域各国的情况。他说：“我在大夏看见琼山出产的竹杖和蜀地出产的细布。”当地的人说这些东西是商人从天竺贩来的。他认为，既然天竺可以买到蜀地的东西，一定离开蜀地不远。汉武帝就派张骞为使者，带着礼物从蜀地出发，去结交天竺。张骞把人马分为四队，分头去找天竺。四路人马各走了两千里地，都没有找到，有的被当地的部族打回来了。往南走的一队人马到了昆明，也给挡住了。汉朝的使者绕过昆明，到了滇越。滇越国王的上代元氏楚国人，已经有好几代跟中原隔绝了。他愿意帮助张骞找到去天竺，可是昆明在中间挡住，没能过去。张骞回到长安，汉武帝认为他虽然没有找到天竺，但是结交了一个一直没有联系过的滇越，也很满意。到了卫青、霍去病消灭了匈奴兵主力，匈奴逃往大沙漠北面以后，西域一带许多国家看到匈奴失了势，都不愿意向匈奴进贡纳税。汉武帝趁这个机会，再派张骞去通西域。公元前119年，张骞和他的几个副手拿着汉朝的旌节，带着三百个勇士，每人两匹马，还带着一万多头牛羊和黄金、钱币、绸缎、布帛等礼物去结交西域。张骞到了乌孙，乌孙王出来迎接，张骞送了他一份厚礼，建议两国结为亲戚，共同对付匈奴。乌孙王只知道汉朝离乌孙很远。可不知道汉朝的兵力有多少强，他想得到汉朝的帮助，又不敢得罪匈奴，因此乌孙君臣对共同对付匈奴这件事商议了几天，还是决定不下来。张骞恐怕耽误日子，打发他的副手们带着礼物，分别去联络大宛、大月之、于田等国。乌孙王还派了几个翻译帮助他们。这许多副手去了好些日子还没回来，乌孙王先送张骞回到长安。他派了几十个人跟张骞一起到长安参观，还带了几十匹高头大马送给汉朝。汉武帝见了他们已经很高兴了，又瞧见了乌孙王送的大马，格外优待乌孙使者。过了一年，张骞害病死了。张骞派到西域各国去的副手也陆续回到长安，副手们把到过的地方合起一算，总共到过三十六国。打那以后，汉武帝每年都派使节去访问西域各国，汉朝和西域各国建立了友好交往。西域派来的使节和商人也络绎不绝。中国的丝和丝织品经过西域运到西亚，再转运到欧洲。后来，人们把这条路线称作丝绸之路。